0: esto ahora sí perfecto mi esposa me, me regañó hoy por la tarde porque yo hice una broma en San Juan mi otra casa yo dije que yo soy millonario, millonario porque yo tengo dos casas mi casa en San Juan la primera casa donde lo amo entrañablemente y aquí hay gente de San Juan apoyándonos. Eso dice mucho de la gente. Cuando tú vienes de San Juan para acá, número uno es porque amas mucho al Señor. Y número dos, porque me tienes pena a mí. <ríe> y voy a apagar esta bocina porque está sonando feo. Una, dos. Sube allá ahora. Rolo, para la próxima, no espere que te estamos pagando para eso. O sea, eres nuevo, pero le estamos pagando para eso. Antes que nada quiero agradecer a los que nos están, no nos están visitando porque son la primera familia que hemos tenido aquí. La familia Serrano. Vamos a darle un aplauso a esa gente que son gente de Dios. Y la familia Rosa, que de verdad han estado con nosotros desde el principio y sin ellos, gracias. Y tenemos una persona que nos está visitando, que si no tiene iglesia esperamos que se quede, Carmen, gracias por visitarnos. Y los que no han llegado, pues ya llegarán, porque lo único que nosotros podemos hacer es sembrar la semilla. Tengo un anuncio bien rapidito. Este miércoles comenzamos la segunda parte de Vida Abundante Isabela, y yo creo que hay que orar, la segunda parte es orar, así que el miércoles de 7 a 8, una horita, vamos aquí a estar, traemos una, una adoración, una alabanza, una enseñanza de cuatro minutos, y la enseñanza le va a gustar, a los de San Juan les va a dar envidia, de la buena. envidia de la buena. Vamos a estar hablando de sintiendo los sentimientos de Jesús. Pensando los pensamientos de Jesús y orando las oraciones de Jesús. ¿Usted sabía que eso usted lo puede hacer? San Juan no le han enseñado eso todavía. Y lo, vamos a, y lo lindo del caso es que lo vamos a practicar. Que usted se dé cuenta que verdaderamente usted puede pensar los pensamientos de Jesús. Sentir lo que él siente y orar sus oraciones. Así que miércoles de 7 a 8, si terminamos antes, gloria a Dios. Y si terminamos después, gloria a Dios también. Otra cosita que queremos hablar un poquitito. Usted sabe que los diezmos y las ofrendas, aquí no hablamos de diezmos, déjeme decírselo. Aquí hablamos de semillas. Eh, en este sobrecito dice, honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor que produces. Entonces... Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas y se desbordarán de buen vino. Amados, ¿por qué nosotros no hablamos de diezmo? Porque en el Viejo Testamento se hablaba del diezmo. Usted separaba el diezmo para cuidar su corazón. Y eso era lo que usted le daba a Dios. Entonces, el 90 era suyo y el 10 era de Dios. Pero en la gracia no hay tal cosa como 90 suyo y 10 de Dios. Todo es de Dios. Todo. Y usted da en base a su agradecimiento. Cuando la persona está agradecida, da. Y nosotros creemos de que Dios habla. Si Dios habla, porque usted no puede ir donde el Señor y le dice, Señor, ¿cuánto voy a sembrar? Él es el que manda y de Él es todo. Usted va y le dice, Señor, yo voy a, ¿cuánto voy a sembrar? Y Él te dice, Nunca te va a decir que te comas toda la semilla. Porque en el reino siempre hay expansión. Él no te va a decir que te comas la semilla. Él te va a decir cuánto de tu semilla tú vas a sembrar. Ahora, yo les recuerdo que el que siembra, él da semilla al que, al que siembra. Y el que siembra escasamente cosecha. Y el que siembra abundantemente. Así que usted cuando vaya a sembrar... Y le voy a hablar, estoy hablando de sembrar como económico, pero usted se siembra completo, usted. ¿Su tiempo de quién es? Siembre su tiempo. ¿Su talento de quién es? Siembre su talento. Porque Dios quiere ver que haya crecimiento. La Biblia menciona que se le dieron 10 talentos a uno, 5 a uno y 1 a uno. Y el que tenía uno, cogió y hizo un bollito en un pañuelito y lo guardó. Y cuando llegó el rey, lo primero que le dijo, ¿dónde está mi mi talento, porque Dios siempre está esperando que haya multiplicación. Y él le dice, no, es que yo sabía lo malo que tú eres y lo guardé. Y el rey le dijo, ven acá canto el morón. Morón quiere decir moronish, que es torpe, por si acaso. No es nada malo. Papito, ¿por qué no cogiste ese dinero y lo pusiste en el banco para que ganara intereses? Y no es porque Dios esté interesado en su dinero a Dios no le interesa su dinero. Y déjame decirte algo, a mí tampoco. No so, mire, déjeme decirle, los pastores de esta casa, ninguno cobra, ninguno. Aquí nosotros no cobramos por lo que estamos haciendo, porque sabemos que parte de nuestro sembrar es sembrarme yo en el reino. Los músicos aquí no cobran, que deberían cobrar, que conce. Son muy, muy rápidos dándole al ministerio que predica y el, y el músico no, no cobra, porque se fuerza igual. Pero aquí hemos aprendido a sembrarnos nosotros. Y cuando usted se siembra como una planta, Dios va a hacer que usted germine. Así que aquí nos vamos a estar recogiendo, y especialmente ahora con esta cuestión de la pandemia, pues no queremos que, usted sabe que normalmente en los cultos se recoge y entonces se cruzan y se, ah, no, te amo, te amo. Pues la idea de no cruzarse es para evitar la cuestión de la pandemia, por eso tenemos la marcarita. Cuando usted salga, primero va a orar, le va a pedir al Señor, Señor. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuánto tengo que sembrar? No darle, sembrar, porque usted no le da nada a Dios. ¿Cuánto tengo que sembrar? Y según mí, usted pasa por aquí. Y sin mucha fanfarria, como hacen en algunos otros lugares, los de mil, los de mil. Aquí los de mil, todos son de mil. Porque usted siembra de la abundancia del corazón. Y Dios bendice al dador. Así que si usted lo... Y sale por esta puerta y allá afuera me saluda. Así que si va a dar con regañadientes Se puede quedar con su dinerito Porque no lo va a bendecir Y lo único que nosotros queremos aquí es Que usted sea Bendecido Oye, esto de estar dándole para adelante y para atrás Y no me gusta Hoy no No, no, Tito, ese hombre Pues sale una etnia ¿Cómo se va a echar? Tú <risa> le <risa> 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 Uh, tú eres la mujer de Fas, tú eres la mujer de... Mire, yo quiero hablar un poquito hoy acerca del reino de Dios, pero antes de hablar del reino de Dios, quiero hacer un acto de fe que el apóstol nos enseñó. Hágame un favor, póngase de pie un segundito. Al lado suyo probablemente hay una silla vacía. Salúdeme del hermano que está ahí. Hermano, Dios te bendiga, cómo estás, qué bueno que estás entre nosotros. Perdona el revolú, pero tú verás que la próxima va a estar mejor, va a estar más lleno. Gracias, Dios, te, Dios tiene una bendición especial para ti. Dios tiene algo maravilloso para ti. Te esperamos la semana que viene. Sabemos que vas aquí, que Dios tiene un propósito para tu vida. Esta casa está llena de su gloria. Amado, parece de loco, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es eso mismo es que es de loco, Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Así que, qué bueno que estás entre nosotros. Te voy a pedir prestado atril. Te cogí el atril prestado. Eso es de él, ¿cómo que no es de él? La luz, no, ¿para qué? <ríe> Mira, amado, en la iglesia hay una tendencia de siempre hablar de cosas y como que no explicarlas. Y empezamos a ver, porque el reino de Dios, porque el reino de Dios, porque el reino de Dios. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Por amor a Cristo, alguien que me diga qué es el reino de Dios. Y quizá alguien me dice, no, porque en Romanos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Sí, pero eso no es el reino de Dios. Esos son los atributos, las manifestaciones del reino de Dios. Pero el reino de Dios no es eso. Y en un momento dado, Jesús, lo dice en Marcos 1.14, dice, vino a Galilea Jesús predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado arrepentíos arrepentidos y creed en la buena nueva, que es el Evangelio. No es otra cosa. Y los israelitas se creían que Jesús iba a restaurar el reino de Israel. Eso es lo que se creían los israelitas. Y todo el tiempo estuvieron pensando, es más, y la pregunta siempre era, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús lo único que hablaba era del reino de los cielos. Así que, ¿qué es eso del de reino de los cielos? Pues para podérselo explicar, tenemos que hablar un poquito de historia. Y la joven aquí sabe que a mí no me gusta la historia. <ríe> Mire, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una democracia, donde en la democracia nos juntamos toditos y tomamos una decisión y la mayoría manda. Pero el problema es que el reino es un sistema de gobierno donde la mayoría no manda. Aquí manda una persona. ¿Usted sabe quién es la persona que manda? Jesucristo el Señor o Dios. Y todos, todos, todos los reinos quieren expandirse. Y todos, los, todos, todos los reinos Quieren buscar tierra buena. Ningún reino quiere expandirse en el desierto del Sahara. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque allí no hay nada. Allí no se da nada. Por eso nadie pelea por el reino del Sahara, por el desierto del Sahara. Mas, sin embargo, por Puerto Rico pelearon, por Estados Unidos pelearon, por toda tierra buena pelean. Yo le hago una pregunta. Si nuestro Dios tiene un reino y quiere expandirse en la tierra y está luchando por usted, ¿usted será tierra buena o tierra mala? Usted es tierra buena. No se deje que nadie le diga que usted no sirve para nada o que usted no es indispensable. En el reino de Dios, usted es indispensable. Michael, ¿Cómo que yo soy indispensable? Porque lo que tú vas a hacer, nadie lo va a hacer como tú. Nadie, lo pueden hacer de otra manera, pero igual que tú. Carmen, lo que tú tienes para hacer para Dios, pueden venir más jóvenes o menos jóvenes, pero lo que tú tienes para hacer para Dios, lo único que lo vas a hacer es tú, a la manera tuya. Ahora, usted puede ponerse un poquito peleón y decir, no, yo no lo voy a hacer. Ah, el reino de Dios tiene que ir avanzando, y ahí es que Dios levanta a otro. Y lo va a hacer de manera diferente, pero no lo va a hacer como usted lo iba a hacer. Así que, en el reino de Dios, todos somos indispensables. Toditos, toditos, toditos. Otra cosa que pasa en el reino, gracias mi amor, otra cosa que pasa en el reino, es que todo el mundo tiene una ley, una sola ley. Y no importa cuán lejos viva el rey, la ley tiene que ponerse, tiene que, la misma ley que rige en el reino, en Roma, tiene que ser la misma ley que está aquí, igualita. Y cuando, es más, ¿cómo dice la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, que está en los, espérate, si está en los cielos no está aquí. ¿Que nunca se había pensado en eso? Si Dios está en los cielos, aquí no está. Porque él es el rey y él lo que quería era traer su reino a la tierra. El problema es que para él traer el reino tiene que traer su gobierno, tiene que traer su orden. Fíjese que en Génesis dice, Génesis 1.2. Génesis 1.1. 1. En el principio la tierra creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada. En desorden, Él no puede traer su reino. Y Él lo primero que hizo es, yo tengo un reino en los cielos y quiero traerlo a la tierra. Pues lo primero que tengo que hacer es traer orden. Y dijo, sea la luz. Y si tú vas al original, lo primero que dice es, sea el gobierno, sea el orden. Nosotros queremos venir a Jesucristo en desorden. Y así no funciona, porque lo primero que Dios va a traer a tu vida... Es orden, hasta para hacer milagros tiene que haber un orden. Michael, ¿cómo tú sacaste eso? Pues están, la gente, Jesús le dice, vamos a darle de comer a esta gente. Y allá uno le dice, bueno, aquí tengo un nene, porque quiero ir a lo importante. Aquí tengo un nene que tiene cinco pececitos y, y, dos, y, tres, y dos panes, o dos panes y cinco pececitos, como quiera. Y lo primero que Jesús hace, le dice, vamos a dividirlo en grupos de 50. Antes de hacer los milagros, trajo orden. Orden. Y entonces nosotros venimos al Señor Jesús. Y Dios es tan bueno que nos recoge como quiera. Pero entonces, cuando Dios quiere empezar a poner orden en nuestra vida, pegamos a pelear. Ah, pero, pero yo no lo hacía así, no, exacto, Tú no lo hacías así, pero ahora tienes que hacerlo así. Lo lamento, pero así es que funciona. Digo, si tú quieres la bendición de Dios, yo quiero la bendición de Dios. Así que, ¿y a quién? Fíjate, vamos un momentito a este versículo de la Biblia, quiero, quiero que lo lean. ¿Ya hablé de eso? Bien. Lo que les dije, ¿viste? Lo sabía de memoria. <ríe> Esto para que usted vea quién era el encargado de traer el gobierno de Dios. Y lo voy a leer, dice, y dijo Dios Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y traigan gobierno. ¿Quién era el que estaba designado a traer el gobierno de Dios? En otras palabras, nosotros éramos y somos sus embajadores. ¿Sabe qué? Bien curioso. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero recíbalo. Los embajadores pagan por, su, por lo que se comen. Los embajadores pagan por lo que usan. El reino paga. Entonces, ¿por qué tú te preocupas tanto o yo me preocupo tanto? ¿Por qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Si yo soy un embajador, él se preocupa por mí pero qué difícil es meternos eso, porque estamos acostumbrados a, a yo hacer el esfuerzo. Yo voy a hacer el esfuerzo, Dios me va a llevar. no Dios te dice, chico, tú eres un embajador, tú estás puesto para traer mi reino. Pero, ¿qué pasó? El hombre abandonó su puesto. Y hay gente que dice, no, el hombre fue engañado. El hombre sabía, porque Dios le había dado inteligencia. Lo que pasa es que cuando el enemigo juega con tu identidad y tú empiezas a dudar lo que Dios hizo ya en ti, te cogió. Fíjate que el hombre le dice, al, el, el diablo le dice al hombre, o a la mujer, da lo mismo, come de este árbol y en ese día serás como Dios. ¿Verdad que sí? Una pregunta, ¿el hombre era como Dios ya? Pues seguro si lo habían hecho a, a imagen y semejanza. En otras palabras, lo que Dios le había dicho, el hombre se puso a dudarlo. No que era Dios. Amado, ninguno de nosotros somos, como, somos dioses, pero somos hijos de Dios. Sí, porque hay gente que la, la, la cuestión de la teología de que no somos dioses, no, nosotros somos dioses, yo soy un hijo de Dios. Y hijo por adopción. Tampoco es que tengo el DNA, tengo el Espíritu Santo dentro, ese sí. ¿Ok? Pero el hombre, al no hacerle caso a Jesús, a Dios, perdió su gobierno. Y la Biblia declara que como el hombre perdió su gobierno, toda la tierra fue maldita porque no había gobierno. Y entonces, ¿usted ¿cuánto se ha tropezado con alguien que le dice, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en Haití? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay esto y por qué hay lo otro? Porque si Dios existe, ¿cómo Él lo permite? Ah, yo te voy a decir por qué. Porque Él le dio el gobierno al hombre. El que estaba encargado de esta tierra era el hombre. Y cuando el hombre dijo, yo no quiero tu gobierno, se lo dio a quién? Al diablo. Por eso es que el diablo fue donde Cristo y le dijo, todos los gobiernos de esta tierra yo te los puedo dar si postrados me adoras. Y Jesús no le dijo que era mentira porque a mí me fueron dados. Eso le dijo el diablo. ¿Quién se los dio? No fue Dios. ¿Quién? El hombre. Y el hombre ahora le dio el gobierno. Así que lo que pasa no es culpa de Dios, es culpa del ser humano que le dio el gobierno al diablo y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero gloria a Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios creó un mecanismo desde antes de la fundación del mundo. A veces a mí me da gracia con la gente. ¡Ay, tengo este problema tan grande! ¡Dios mío, qué problema! ¿Usted cree que hay un problema más grande que el pecado? ¿Verdad que no? Y dice la Biblia que la solución del problema estaba desde antes de la fundación del mundo. Antes del problema, de Dios tenía la solución. Ahora te pregunto a ti, ¿habrá un problema demasiado de grande que Dios no tiene ya la solución hace tiempo para ti? Mire, ese hombre, yo lo vi y dije, Rosas, pero ¿cuántas libras tú has perdido? Y cuando la primera vez que vino aquí no, no podía caminar. Ya lo veo, mira. Y yo declaro que lo que Dios comenzó lo va a terminar. ¿sabes? Porque ese hombre es un milagro andante. Y lo que... Lo que, Dios hizo, lo que Dios está haciendo con ustedes Lo va a seguir haciendo y lo va a perfeccionar Y esto se va a llenar de niños Y ella va a ser la pastora De niños <ríe> Así que amado, Eso es fe Declarar las cosas que no son Como si fueran Así que Jesús muere A mí me encanta Porque después que Jesús muere pasaron, Empezaron a pasar tantas cosas y Dios creó un grupo de personas que son tan y tan especiales que cuando Jesús los llama, no los llamó al estilo judío. Porque los judíos le, haber, le pudo haber llamado asamblea, o le pudo haber llamado sinagoga, o le pudo haber llamado familia. Pero los llamó por un término griego, un término romano. ¿Sabe cómo lo llamó? Eclesia. La iglesia. ¿Tú sabes lo que era la iglesia? Te voy a enseñar algo para que usted sepa lo que era la iglesia. La iglesia era un grupo, es un término romano. Los romanos, por eso empecé con el reino, los romanos decían, vamos a establecer una colonia en Puerto Rico. Y la establecían. Y lo próximo que nombraban era una iglesia. Era un grupo de dos o más personas que tenían la potestad de ir donde el gobernador de la colonia y decirle, ¿sabes qué? Estas carreteras no sirven porque en Roma las carreteras son hembreas y tú las tienes aquí en Tosca. Tienes que poner las hembreas. ¿Y sabes lo que tenía que hacer el gobernador de la provincia? Tenía que poner las hembreas porque tenía, venían con la autoridad del reino. Y esa es la iglesia, eso somos tú. Y somos yo. Nosotros no sabemos lo que tenemos todavía. Y la palabra dice, estás atado a los dichos de tu boca. Cada vez que viene un problema. Amado, ¿cómo estás? Ah. Pues ahí, chavito pero como Dios quiere. ¿Sabe cómo Dios quiere? Que estés bien. Empieza a declarar por tu boca la bendición. Por no decir lo que hacemos con nuestros niños. El nene hizo algo mal. Y lo primero que decimos, mira, canto de bruto, saliste a tu padre. Sí, porque la madre siempre es inteligente, el padre es que el pobre muchacho bruto. Y en vez de bendecirlo, lo maldecimos. Amado, vamos a estar pendientes a lo que decimos. Porque hay un poder especial en nuestra boca. Y nosotros no sabemos todavía lo que tenemos y actuamos como si la free for all. Amado, y el mundo está pendiente a cómo tú y yo actuemos. No tanto lo que, sino cómo actuemos. A dar un buche. Mira, amado, para que usted vea la importancia de lo que Cristo hizo con su muerte. Si usted ha leído la Biblia, dice que Juan el Bautista era el profeta más grande. El más grande de los nacidos de mujer es Juan el Bautista. Eso dijo Jesús. ¿Lo han leído en algún momento? Dice, de los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan el Bautista. Nadie. Eso dijo Jesús. Juan está bautizando y Jesús va a ser bautizado por Juan. Y cuando Juan lo ve, dice, espérate, espérate, ¿cómo tú vienes donde mí? Mi bautismo, yo no, yo no, yo no puedo bautizarte. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Juan, teni, Jesús tenía algo de que arrepentirse. Por tanto, no podía bautizar. Pero, Juan, pero Jesús le dice, sí, 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 tienes que bautizarme. Y Juan le dice, espérate, no, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, vamos a hacer esto porque es importante para que se cumpla toda justicia. ¿Sabe por qué Juan no podía ser bautizado con el bautismo de Cristo? Porque el bautismo de Cristo era en Espíritu Santo y fuego. Y Jesús tenía que haber muerto. Jesús no había muerto. Juan estaba fuera de época. Pero tú y yo sí hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Por eso es que él dice que el más pequeño en el reino es más grande que Juan. Y entonces todavía nosotros estamos sin entender quiénes somos a la merced de la gente, a la merced del diablo. No, amado, es hora de que nosotros nos levantemos y le digamos, espérate, espérate, especialmente al diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, en otras palabras, el sangrigordo ese que te está haciendo la vida de cuadritos en el trabajo, no está obrando por obra de él. Las situaciones que vienen a tu vida no son porque aquel es un inepto, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y cuando tú empieces a entender eso, en vez de pelear con el desgraciado, porque no tiene gracia, si no creas que estoy hablando malo, desgraciado es sin gracia, todavía no ha alcanzado el amor de Dios. Cuando tú comiences a ver a esa persona, en vez de pelear con la persona, tú le dices, yo te bendigo en el nombre de Jesús, yo voy a pelear con quien tengo que pelear. Y usted empieza a declarar y a atar y a bendecir esa vida para que las circunstancias cam la circunstancia cambie. Mira amado, y ¿sabes cómo las circunstancias cambian inmediatamente, le voy a hacer un gran secreto, y está, si tiene Biblia, ahí. Amado, lo que yo les voy a decir hoy, créame, si entre todo lo que se puede llevar, se va a llevar esto, es lo más importante, y es la última parte. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. ¿Se acuerda que yo le dije que el reino de Dios es un gobierno, verdad? donde el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amado, eso no es una petición, eso es una orden. Voluntad de Dios, hazte en la tierra como en el cielo. Y la única manera de usted saber la voluntad de Dios, aunque usted no lo crea Es el espíritu de la profecía En otras palabras Usted sabe cómo son las cosas en el cielo No estoy hablando de decirle Rolo te va a crecer el pelo mañana El Señor me dice que mañana vas a ser rubio Con ojos violetas No verdes, violetas No, no estoy hablando de ese tipo de profecía. Ni de casar, ni de descasar Estoy hablando de que usted conoce el corazón de Dios Y si es en el cielo Como en la tierra Le hago una pregunta En el cielo hay enfermedad Pues la enfermedad no es de Dios Ah, que Dios la use para bendecirte. Ah, porque todo obra para bien. Pero no es que la enfermedad Dios se la envió. O yo, Dios no envía enfermedades. La pobreza, ¿hay pobreza en el cielo? Pues no es de Dios. El miedo, ¿hay miedo en el cielo? Pues no es de Dios. Usted lo que tiene es que saber, qué es lo que hay en el cielo, para saber qué es lo que usted quiere que pase en esta tierra. Y la manera que usted trae o demuestra cómo es en el cielo, ni siquiera es citando la Biblia. Es usted convirtiéndose en una Biblia. Fíjate que en Salmo 19, 1 y 2 dice, Israel, acuérdate de los mandamientos del Señor y de sus testimonios. Y no estoy hablando de los tuyos nada más, es que hay una cuestión corporativa en los testimonios. Los testimonios, el testimonio tuyo, yo lo hago mío. El testimonio tuyo, yo lo hago mío. Y entonces cuando me presento ante la gente que está hablando tanta tontería, yo le digo, fíjate, la cosa está mala, pero Dios hizo esto en mi vida y me prosperó. Y Dios metió la mano en esta situación y prosperó en el hermano. Porque los testimonios crean fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted escucha un testimonio y dice, no, no, si Dios lo hizo con él, lo va, no, no es que lo puede Lo va a hacer conmigo Como dice la canción Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Lo va a hacer otra vez Y quiero terminar con dos testimonios De nuestra familia Porque si Dios lo hizo con nosotros Lo va a hacer contigo Pienso con el de ella lo conté, allí, lo conté hoy en San Juan y lo voy a contar aquí de nuevo. El sábado pasado, mira, qué bueno porque esta vez lo puede ver. Mi esposa se levantó bien temprano, estábamos trabajando, había la gente poniendo la alarma, poniendo cámaras aquí. Y ella se levantó bien temprano, fue a comprar unos abanicos, fue a comprar unas cosas en Walmart tempranito y llegamos aquí, yo llegué más tarde porque yo me levanto bien temprano a orar. ¡Ja, yo soy un hombre de oración y a las 5 de la mañana estaba Señor. Pero <risa> bueno, ya llegó más temprano que yo, yo llegué más tarde, yo me puse a hacer unas cosas y le digo, mami, hazme un favor, vete y comprame unos tornillos en National. Y ella me dice, ah, y un Gatorade, ahora que me acuerdo, comprame unos tornillos y un Gatorade, tenía una set. Y ella cuando va a buscar la cartera me dice, papi, ¿tú cogiste mi cartera? Y yo le digo, ¿Para yo? sabes yo bien humilde. ¿Para qué yo quiero tu cartera? <risa> Ella se pone a buscarla donde está ese joven Edward, ese hombre, ese morenazo hermoso. ¿Verdad, verdad? Mira, mira, mira cómo esa mujer dice que decía. Sí, ¿eh? Ahí mismo. Está. Y buscamos y buscamos y la cartera no estaba ahí. Y la cartera es bien delicadita. Yo la mostré. Es una cartera pequeña como esta. La cosita es pequeñísima. ¿Ok? pero crema. Y yo le dije, vos dónde tú fuiste? Y me dijo, a Walmart. Ella salió por ahí con mucha confianza, pero con cara desesperada. <risa> va a Walmart. Yo vine y hice esto que voy a hacer ahora. Yo caminé por aquí. No está la cartera, no está la cartera, no está la cartera, no está la cartera, no está la cartera. No está la cartera. Chequeé ahí. No, no va a sonar, tenga fe. No está la cartera. Ahí no estaba. Dije, válgame, señor. A la hora llega mi esposita con cara de loca. Loca y sin idea. No me dice nada y entra corriendo por ahí. Y donde está la computadora, ahí se tira. Pero a grito limpio. ¡Oh, señor! Yo... Me acerco, la miro y le digo, esto fue lo que dije en mi corazón. Señor, nosotros te servimos. Y se lo dije molesto, para hacerle bien molesto. Señor, nosotros te servimos. Di la espalda y seguí caminando por acá. De momento lo único que escucho es mi esposa riéndose como una loca. De ahora sí, llegó llorando y la está riéndose, se volvió loca. Digo, ¿qué pasó? Mete la mano y levanta la cartera. No estaba ahí. Dios la trajo. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo chequeé y esa cartera no pasa desapercibida. Y si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con usted. Y les quiero contar mi testimonio, el mío. Cuando yo, tenía, yo tengo 55 años, cuando yo tenía 40 años, a mí me dio cáncer en el pulmón izquierdo. Nunca he fumado. Y me dio cáncer en el pulmón izquierdo. Tenía tres nódulos del tamaño de bolones de corote. Los que han jugado bolas de corote saben que es una cosa así. Yo tenía tres nódulos en el pulmón izquierdo. Y él, el oncólogo, en agresivo me dice: Pues, Maico, vamos a darte una quimio, y tú vas a ver que en seis meses eso va a estar nítido. Me empiezan a dar la quimio, y a los seis meses los tres bolones de corote estaban idénticos. Se me había caído el pelo, se me había caído el alma, se me había caído las. Bueno, que no, todo lo que usted pueda pensar se había caído. ¿Okay? <ríe> Oye, te fuiste por los candules, <ríe> todo se había caído. El médico me dice, pues mira, vamos a hacer algo, vamos a darte una quimio más fuerte por cuatro meses. Pero esta vez, ya los dos meses, yo le digo al médico, mira, yo no me estoy sintiendo mejor. Hazme las alfa fetoproteínas y hazme un examen. Cuando me hacen examen, el cáncer está idéntico. El doctor me mira y me dice, mira, Michael, aquí en Puerto Rico no hay más que hacer por ti. Vete para Moffitt. Los que han ido de Moffitt es donde, donde Keila murió. Vete para que te. A ver qué pueden hacer por ti en Estados Unidos. Eso me lo dijeron. Creo que me lo dijeron lunes. Eh, mi, martes, miércoles llamamos. Ya teníamos pasaje para el viernes. Pero me piden un examen que allá valía 33 mil dólares. Yo dije, ahora da la causalidad que en un Macao hacían el mismo examen por mil pesos, para el que crea que la medicina en Puerto Rico está cara. Yo llamo, mira, puedo hacerme el examen. si sí, te lo puedo hacer en Puerto Rico y traer los resultados. Ok. Yo hago la cita para irme miércoles a hacerme el examen y viernes salía para Estados Unidos. Ese martes, eh, yo salía para un Macao a las 4 de la mañana para hacerme el examen. Ese martes por la noche va un hermano que va a una iglesia aquí en Isabela y van a casa a hablar conmigo. Me conocen de toda la vida. Y me dice, Maico, Mientras estuvimos hablando, me dice, Maico, yo, yo siento del Señor decirte esto: que tú debes pedir orando. Porque yo sé que tú oras, pero no pides. Tú, perdón, tú debes orar pidiendo. Gracias, mi amor. Tú debes orar pidiendo. Porque yo sé que oras, pero no pides. Y yo, bien, o sea, yo soy bien, bien humilde. Dios sabe lo que yo necesito. Y él me dice, mira, yo no voy a discutir contigo porque yo sé que tú sabes de la Biblia. Pero eso es lo que yo siento del Señor, que cuando ores, pidas. Mira lo que me pide una tontería, pero a veces nuestro orgullo no te deja ver que lo que Dios te está pidiendo es una tontería. Seguimos hablando y cuando él se fue, yo me acosté en la cama y uno sabe un poquito de la Biblia y me acordé de Namán. Namán era un general que le dio lepra. Y alguien le dijo, ve donde el profeta Eliseo. Él fue donde Eliseo y Eliseo le dijo, mira, úndete siete veces en el Jordán y se te va la lepra. Y Namán salió como yo, ¿qué? Yo no necesito eso. Hay ríos bonitos allá en Babilonia. Oye, si lo que le habían pedido era una estupidez. Y alguien le dijo, ven acá, si te pidieron una estupidez, vete, úndete. Y yo dije, contra Señor, es verdad, lo único que me estás pidiendo es que ore pidiendo y les voy a hacer lo que yo hice esa noche yo me recosté así mismo está, me senté en el borde de la cama y le dije al Señor contra Señor no le dije contra dije la palabra mala yo contra Señor Ezequiel te pidió 10 años, 15 años de vida y tú se los diste. Yo con 15 no ando, yo tengo 40. Dame 25 y cuadramos. Y escuché una voz tan clara como yo le estoy hablando hoy que me dijo, "Te los voy a dar." Yo hice así, "Gracias, Señor." <risa> y me arropé de vieja cabeza porque yo lo oí como los estoy oyendo a usted hoy. Esa voz me dijo, te los voy a dar. Al otro día yo me levanté, me fui para Humacao a hacerme la prueba, me la hice, me comuniqué con el doctor, se me olvidó ahora mismo el nombre del doctor, doctor muy bueno. Me llama, me dice, Miguel, ¿te hiciste la prueba? Sí, me la hice, Tráimela, usted estaba en Arecibo para yo verla. Yo se la llevo, eran como las 4 de la tarde cuando yo llego a la oficina de él en Arecibo. Él abre el resultado y me dice, Miguel, esto es tuyo. Y yo le digo, no, es de Santa Claus, que vino a hacérselo. Amado, si usted ha cogido quimio alguna vez, si hay algo que le, yo no, el cáncer no le mete miedo a uno, la quimio es lo que le mete miedo a uno. Y me dijo, no, 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 no lo tomes jamás, Miguel. Es que estoy mirando y los tres nódulos no están. Lo único que veo es tres cicatrices como si estuviesen operado. Yo me rompo a reír. Y le digo, y bueno, ¿y ahora? Y él me dice, pues, yo lo que entiendo es que tu cárcel se entró en remisión. Vete al laboratorio Toledo aquí al lado y dile que te hagan las alfa -petro proteínas porque deben salir de 10 a 20 los indicadores Ahí yo tengo una enfermera <ríe> yo le digo oye y si salen menos de 10 yo leo también, yo sé que 9 es normal él me dice, es que eso no va a pasar y yo le digo, y si pasa y me dice, pues, será un milagro pero vete y háztelo yo fui, me los fui, me los hice oye el laboratorio me los dio rápido cuando yo voy donde el médico ya son las 6 y media de la tarde y él seguía esperando por mí eso no lo pasa, eso no hace ningún, Dávila, el oncólogo Dávila. Los abre y el resultado era 9.9. Yo me echo a reír y él me dice, Maico, es que es muy cerca de 10. Miguel, vete a Estados Unidos, porque ya tú tienes pasaje, y que ya te hagan todas las pruebas habidas y por haber, porque yo entiendo que tu cáncer entró en remisión. Yo llegué. Llegamos sábado, domingo, lunes, empezaron a hacerme pruebas. Prueba va y prueba viene y negativo, negativo, negativo. Ya para el jueves yo estaba bien contento. Ustedes se pueden imaginar lo contento que yo estaba. Y me tocó un médico hindú. Y hasta la primera persona que yo le dije lo que me había pasado. Le digo, a mí Dios me sanó. Y el médico se echó a caer en la cara mía y me dijo, tú estás loco, you are crazy man. Eso no pasa, ese tipo de cáncer que tú tienes, lo que pasa es que entró en remisión. Y yo le digo, ¿qué hay que demostrarte para que Dios me sanó? Y me dijo, pues vamos a hacerte las alfapertoproteínas. Pero esta vez no pueden sacar nueve, tienes que salir menos de siete. Si sales menos de siete, yo te firmo la orden para que te vayas a Puerto Rico y te digo que Dios te sanó. ¡Hágala! Y me la hicieron. 4.7. Y yo no sé por qué situación tú estás pasando, pero yo sí sé que el Dios que me sanó a mí de cáncer en el pulmón es el mismo Dios que te puede sanar a ti, que puede restaurar tu matrimonio, que puede hacer el milagro que sea, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Y hasta el día de hoy, cada vez que me la hago, que no, no es lo frecuente que debe hacer, la última vez que me la hice, 1.9%. Lo único malo que es esto es que si tenía 40 y me dio 25, ya yo sé cuándo me voy a ir. <risa> <risa> no. yo, sí, y también sé para dónde voy, pero sé que... Eh, yo no sé si es una extensión de años a mi vida o de que venga otro y le dé una extensión, pero bueno, <risa> algún tipo de extensión vamos a pedir. Así que, amado, yo sé que lo hicimos en forma de chiste y... Sabes qué, pero si te puedes llevar algo es que la mano de Dios no ha sido cortada. Porque hizo el que hizo el milagro de la cartera, el que hizo el milagro de cáncer, me ha da, me ha pagado la casa. Y no es porque yo sea especial. Todos ustedes son tierra buena. Y yo te quiero pedir primero que bajes tu cabeza. Y si tú tienes una enfermedad, mira, dice Michael, ¿por qué le piden a uno que alce la mano porque se levante? Ah, porque esos son actos proféticos. sabe qué es un acto profético? Es cuando tú tienes que hacer algo en lo físico para traer una bendición espiritual. Así que yo te voy a pedir que cierre tus ojos. Y si tú tienes alguna enfermedad que tú quieres que Dios te sane, el Dios que me sanó a mí de cáncer, te puedes? no te puede. Te va a sanar porque Él quiere y puede. Y si tienes alguna situación, el Dios que me restauró nuestro matrimonio, cuando yo hice todo lo que pude haber hecho para arruinarlo y Dios lo restauró, lo puede hacer. Así que, amados, si no hay nadie, nos vamos a poner de pie, vamos a orar para ser despedido de este lugar tempranito, amados, seis y Soy querido. Así que vamos a ponernos de pie. Padre, te bendecimos. Te doy gracias por cada vida que está aquí, mi Dios. Y aún los que nos dijeron, yo sé que todos pasamos por situaciones yo te pido que tú estés de la misma manera que estuviste en mi cáncer. Ustedes en cada situación de ellos, me Dios. Y que las restaure y que las sane. Para que la próxima vez yo no sea el que dé el testimonio. Sino que ellos se levanten y digan, esto hizo el Señor conmigo. Y que todos los que lo escuchen sepan que tú vives y reinas. Y que tu mano no ha sido cortada. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Tú vas a decir algo, los sándwiches. Porque hay, hay comida, hay comida.
1: <risa> Está aprendido. Amados, para continuar con el protocolo, lo que vamos a hacer es que la primera fila va Antes a salir. Que, no, 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 no. Ahí hay ay, 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 el Don. Ahí hay un regalito, tráiganmelo para acá, por favor. ¿Quién me puede hacer el favor de traerme pues posito, ese regalito? Querido. Lleva ahí como tres días y por poco se me olvida. En esta iglesia hay una dama que el domingo antipasado, porque el domingo pasado no pudimos estar porque venía una, una por tormenta, bien. y este domingo ha traído unos viscolabis para que todo el mundo coma, y en agradecimiento yo les quiero pedir a Yeritza, por favor, que pase al frente. Yeli, ven. Ven, mami, es para hoy. Yelisa, <ríe> gracias. Esos estremeces que están allí, los ha traído ella. una ofrenda para nosotros y le queremos dar las gracias porque fue ha salido en tiempo y también esfuerzo. Así que muchas gracias, Yelisa. De verdad que no lo quería pasar por alto. Entonces, ahora sí, los espero el miércoles, los que quieran estar aquí a las 7 de la noche para orar. Somos bien, bien comedidos con el tiempo, porque yo tengo que estar a las 6 y media trabajando. <risa> Así que vamos a orar de 7 a 8 y después nos vamos, ¿OK? Y los espero el próximo domingo a las 5 de la tarde. Invite a un familiar, invite a un amigo. Ya ve, estamos saliendo temprano. De todas las horas que Dios nos da, dedicarle dos o tres horas en la semana. Yo creo que no estamos pidiendo mucho. Amén. Así que vamos a salir por aquí, por esta puerta. lo que quieran ofrendar, dejan su ofrenda ahí. Allá mi esposo les va a estar saludando y cogen los entremeses que le tenemos para todos ustedes. Sean todos, ven.